0: Ich, ich glaube, die meisten von euch kennen ja das Wort Mobbing. Das äh, kennst du ja aus der Schule. Also Mädchen klicken, mobben andere Mädchen, die sie nicht so richtig dazugehören. Jungs mobben sich. Im Internet wird gemobbt im Moment. Äh, was das Zeug hält. Heidi Klum mobbt ihre, ihre äh, Mädchen, die sie nicht dürr genug findet. Ne? Oliver Pocher mobbt Gott und die Welt und behauptet, das sei Comedy. Ähm, es ist ja mittlerweile äh, so, dass es schon fast Teil der Kultur geworden ist. Ich halte das persönlich für überhaupt nicht witzig, denn, denn wenn man gemobbt wird, leidet man darunter. Und vielleicht nur mal zum Einstieg, aber ich reagiere darauf so total allergisch, weil ich selber in meinem Gymnasium, einem humanistischen Gymnasium, in dem ich mal groß geworden bin, gemobbt wurde. Als Klassenkleinster hat man mich damals rausgesucht. Und hat mir in die Niere geschlagen, also nicht nur einmal, mit dem Hinweis, dass man damit sofort aufhören würde, wenn ich anfangen würde zu wachsen.
1: Herzlich willkommen und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Denise Stellmann und dies ist der KWBS-Podcast »Weil jeder Mensch zählt«, der Podcast der Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung. Für die Karin und Walter Blüchert-Gedächtnisstiftung steht der Mensch im Fokus. Sie leistet Hilfestellung, schließt Versorgungslücken und schafft durch ihre Eigenprojekte gesellschaftliche Sensibilisierung und Aufklärung. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich sitze hier heute mit äh, Professor Dr. Weidner. Jetzt müssen wir noch mal ganz kurz klären. Soll ich Jens sagen oder soll ich Professor Dr. Weidner sagen?
0: Also wenn ich Denise sagen darf, <lacht> wäre, würde ich Jens also sehr bevorzugen. Gut.
1: ich setze sie hier mit Jens äh, und ich freue mich sehr auf diese Folge, denn äh, es wird ein bisschen anders werden als die Folgen davor und ähm, bevor wir aber richtig einsteigen, äh, Jens, vielleicht kannst du ja einmal selbst ganz kurz sagen, wer du so bist und was du so machst.
0: Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung, sehr freut gerne. mich. Ähm, ich bin in Hamburg an der Fakultät für Wirtschaft und Soziales, Professor für Kriminologie und Sozialisationsforschung. Und als Kriminologe finde ich erstmal gut, dass wir uns nicht bisher persönlich kennen, denn dann würdest du ja vermutlich hinter irgendwelchen Gitterstäben sitzen <lacht> und nicht hier nicht und nicht vom Mikro. Und ich habe eine Online-Beratungsfirma. Die, die über LinkedIn läuft, also in der wir, in der ich berufliche Konfliktsituationen berate, von Leuten, die aufsteigen oder aufsteigen wollen und behindert werden in, in ihrem Aufstieg. Das ist ja auch ein bisschen das Thema heute, wenn mhm. wir uns über Mobbing und Bossing unterhalten. Und mir gehört ein kriminologisches Institut, mit dem behandeln wir in Deutschland, Österreich, Schweiz und Luxemburg pro Jahr 2000 überdurchschnittlich aggressive Menschen. Mhm. Ähm, die ihre Frauen schlagen, Totschläger sind dabei, aber auch Schulmobber, also alles das. Und wir behandeln von denen zwei Drittel erfolgreich. Also das heißt, Denise, wenn du heute Abend durch Hamburg gehst und du wirst nicht zusammengeschlagen, könnte das damit zusammenhängen, dass die, die dich zusammenschlagen wollten, bereits vorab von uns behandelt worden sind oder allein... Das dürfte schon ein Gefühl von Dankbarkeit, glaube ich, an dir äh, <lacht> wachrufen.
1: Ja, also ich fände es ja immer noch schöner, wenn, äh, ich, wenn es das gar nicht gäbe und ich es einfach eine Selbstverständlichkeit ja. hätte, dass ich äh, nicht verprügelt werde. Aber äh, ich äh, verstehe deinen Punkt <lacht> ich verstehe, was du meinst. Ähm, ich finde das alles sehr, sehr spannend und habe eine Menge Fragen dazu. Ähm, vielleicht vorab wird die ein oder andere Frage für dich ein bisschen seltsam klingen. Das liegt ganz einfach darin, dass ich kein Profi bin äh, in dem Bereich und die Fragen so stellen möchte, wie sie vielleicht jemand stellen würde, der ähnlich wie ich kein Profi ist, um eine Chance zu bekommen, das wirklich auch alles zu verstehen. Denn ich finde das sehr, sehr, sehr spannend, sehr wichtig und sehr interessant. Vorab einmal, du bist schon seit 2019 bei der Veranstaltung der Stiftung Gewalt im Alltag dabei. Also quasi von Stunde 1 warst du mit, äh, mit dabei. Und in diesem Jahr äh, quasi schon gleich, sind ja nur noch fast, also nicht mal mehr ganz zwei Wochen, ähm, bei Gewalt im Alltag, ja, auch in diese, dieses Mal wird das Ganze online stattfinden, aus Gründen, die wir alle kennen. Äh, und äh, die Schwerpunkte in diesem Jahr sind Gewalt in der Pflege und Gewalt am Arbeitsplatz. Und das wird schon auch unser Thema jetzt werden. Du hast das äh, Wort Bossing äh, schon benutzt. Für alle, die vielleicht nicht so richtig wissen, was das ist oder äh, was man sich darunter vorstellen kann, wie würdest du diese Begrifflichkeit beschreiben?
0: Ich, ich glaube, die meisten von euch kennen ja das Wort Mobbing. Das äh, kennst du ja aus der Schule. Also Mädchen klicken, mobben andere Mädchen, die nicht so richtig dazugehören, Jungs mobben sich. Im Internet wird gemobbt im Moment. Äh, was das Zeug hält. Heidi Klum mobbt ihre, ihre äh, Mädchen, die sie nicht dürr genug findet. Ne? Oliver Pocher mobbt Gott und die Welt und behauptet, das sei Comedy. Ähm, es ist ja mittlerweile äh, so, dass es schon fast Teil der Kultur geworden ist. Äh, ich halte das persönlich für überhaupt nicht witzig. Denn, äh, denn wenn man gemobbt wird, leidet man darunter. Und äh, vielleicht nur mal zum Einstieg. Ähm, aber ich reagiere darauf so total allergisch, weil ich selber in meinem Gymnasium, einem humanistischen Gymnasium, in dem ich mal groß geworden bin, gemobbt wurde. Als Klassenkleinster hat man mich damals rausgesucht und hat mir in die Niere geschlagen, also nicht nur einmal, mit dem Hinweis, dass man damit sofort aufhören würde, wenn ich anfangen würde, zu wachsen. Und damit ich wachse, hat man mir unter Androhung von Gewalt regelmäßig, das zog sich über einen Monat hin, gegeben Mettwurstbrötchen, die belegt waren mit lebenden Regenwürmern. Und wenn ich die nicht aß, wurde ich sozusagen gehauen. So, das fand ich überhaupt nicht witzig. Und ich habe damals als Opfer sozusagen und das verstehe ich bis heute nicht. Niemandem das gesagt. Also ich hatte Lehrerinnen und Lehrer, denen ich vertraute. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern, denen ich vertraute. Ich habe es nicht gesagt, weil ich mich so geschämt habe. Und ähm, das ist rausgekommen, weil ich mich im Geschichtsunterricht übergeben musste. Wegen der Würmer. Ne? Ich bin ja nicht Rüdiger Neberg oder so ein Survival-Typ. Und der Geschichtslehrer, der war richtig plitsch. Der, der guckte dahin und sagte, ich weiß nicht, warum du dich übergeben hast, aber was ich noch weniger weiß, warum bewegt sich das da? Also die Würmer waren noch nicht zerlegt und krochen da dann rum. Mhm. Also ich hoffe, ihr schaltet jetzt nicht ab wegen dieses <lacht> hässlichen Bildes. So, dann kam das raus und die, Jungs, und die Jungs wurden dann bestraft für das, was sie getan haben. Ich habe auch für diese Strafe hinterher noch selber gesorgt, ein bisschen mehr. Darüber möchte ich aber jetzt nicht sprechen, weil das nicht so ganz koscher war, was ich dann noch mit denen gemacht habe. Mhm. Aber es hat mir als Opfer unglaublich gut getan, zurückzuschlagen.
2: Mhm.
0: So. Also Mobbing-Katastrophe, aber dann hast du da einen Lehrer oder eine Schuldirektorin, die dir die Hand reicht und dich rauszieht aus diesem Elend. Das war dann auch vorbei, ich habe das nie wieder erlebt. Mhm. Bossing, da macht diese Hinterhältigkeit deine Chefin oder dein Chef. Mhm. Aus fast immer demselben Grund, man wird dich nicht los, weil man dich nicht kündigen kann oder du bist unkündbar, weil du für die Gewerkschaft arbeitest oder 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 du hast einen unbefristeten Vertrag, aber man will dich loswerden. Und inszeniert dann nicht einmal, sondern ständig, über, über Wochen, sozusagen dein Versagen. Man beginnt das, und, und, und gegen, gegen diese ungerechte Behandlung, Denise, da kannst du dann sagen, okay, ich gehe zum Personalrat, ich gehe zum Kollegen, und die Hilfe, die du kriegst, ist gering, mhm. weil alle wissen, dahinter steckt unser Boss. Mhm. Und deswegen nennt man diese, diese Hinterhältigkeit Bossing. Das passiert Gott sei Dank selten, aber es passiert. Mhm. Ist auch übrigens Teil meiner Beratung, mhm. äh, die ich da über, über LinkedIn in der Regel oder Instagram, da, mhm. darüber kennen wir beide uns ja auch, mhm. ähm, äh, mache. Also Katastrophe. Und 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 man hat so unglaublich wenig Chancen beim Bossing, sich gut zu wehren. Geht es um Macht? Ja, klar. Also ähm, da, da geht es nur, also Macht ist da eine ganz, ganz starke Triebfeder. Also du sagtest ja zur Einleitung, dass du, dass du es schön findest, wenn diese Aggression es gar nicht gäbe. Ne?
1: Oder wenn sie zumindest nicht, also ich, vielleicht ist es richtiger mhm. zu sagen, ich fände es schön, wenn, äh, wenn Menschen Aggressionen nicht auf diese Weise ausleben müssen, äh, ausleben würden. So dass andere Schaden, äh, Schaden nehmen. Ne? Also das ist es vielleicht eher. Sei aggressiv, wenn du das möchtest, aber lass die anderen Menschen in Ruhe und tu auch dir nicht weh. Ne? Also das ist ja die Idee.
0: Ja, das also das finde ich jetzt eine ziemlich schlaue Bemerkung von dir. Äh, weil die so, so Libido und Thanatos, also aus Sicht der Psychoanalyse. Also die Liebesfähigkeit, also darüber sprechen wir heute nicht so sehr. Da kennt ihr euch auch vermutlich alle ausreichend aus, ohne meine Hilfe. Und die Fähigkeit, <lacht> aggressiv zu agieren, steckt in jedem von uns. Und die Frage ist nur, wie gehst du mit deinen Aggressionen um? Du kannst sie nicht wegtun. Also du kannst die... Du kannst die gegen dich verwenden. Also es tun viele Mädchen und junge Frauen. Die werden dann bulimisch, fressen alles in sich rein, kriegen eine Essstörung, nicht gesund. Ne? Oder andere fangen zu saufen, ist auch autoaggressiv. Oder nehmen Drogen, auch autoaggressiv. Andere rennen durch die Gegend und machen Leute fertig durch Mobbing, auch aggressiv. Oder verprügeln die. Das ist doch alles furchtbar. Einmal machst du dich selbst kaputt und auf der anderen Seite machst du andere kaputt. Und was du jetzt gerade angesprochen hast, Denise, das nennt man ja positive Aggression. Also du kannst das auch konstruktiv finden. Kann ich dir mal ein Beispiel dafür vielleicht geben?
1: Na, aber sicher.
0: Ich behandle da jetzt seit Jahrzehnten, also ich habe sehr, sehr lange, im Moment nicht mehr praktisch, äh, Gewalttäter behandelt. Ne? So Und seit Jahrzehnten und vor zwei Wochen, also deswegen hängt mir das noch so ein bisschen nach, kriege ich einen Anruf. Auf, äh, nee, Quatsch, kriege ich auf Instagram eine Nachricht von einem Typen, einem Bauunternehmer, der will sich mit mir auf Instagram vernetzen. Habe ich gedacht, ist ja, ich mache, ich habe ja so eine Managementfirma, passt ja irgendwie äh, aus der Türkei. Und dann denke ich, hä, warum will der sich mit mir vernetzen? Und dann schreibe ich, warum wollen Sie das denn? Und dann schreibt er mir zurück, äh, wir haben eine Zeit lang zusammengearbeitet. Und dann denke ich, boah, was hast du denn mit ihm zusammengearbeitet? Das hättest du dir doch gemerkt. Und dann sagt er im Antagonistentraining, und, und so hieß diese Behandlungsmaßnahme für Gewalttäter im Aha. ersten Jahr in einem norddeutschen Gefängnis, in dem ich damals gearbeitet habe. Mhm. Und dann habe ich zurückgeschrieben, da waren Sie doch aber nicht mein Co-Trainer. Dann sagte er, nein, nein, ich war damals Besucher und saß immer auf dem heißen Stuhl. Das war damals so ein, so ein, grü so ein grüner, großer Sessel.
2: Mhm.
0: Und da habe ich gesagt, das gibt es auch gar nicht, sind Sie der? Und sagt er, ja. Und wissen Sie, Herr Waldner, Sie haben mir damals gesagt, du bist so ein cooler Typ, du hast so viel Power, du verprügelst so viele Leute hier in Deutschland, du Idiot. <lacht> Kannst du nicht deine Power nehmen und die produktiv einsetzen? Und dann sagte er, ich bin nach meiner Haftstrafe, äh, war ich eine Zeit lang in Deutschland, dann bin ich in die Türkei gegangen, dann habe ich ein Unternehmen gegründet, das brummt wie Hulle. Und ich habe genau das umgesetzt. Und dann habe ich gefragt, Hilft ihnen das noch, was Sie damals gelernt haben, nämlich Ihre Aggression im Griff zu haben und die einfach umzusetzen in Power, Arbeitskräfte schaffen, Projekte ranholen. Und dann hat er gesagt, ja, und vor kurzem habe ich einen so blöden Kunden gehabt, dem hätte ich eine Kopfnuss geben können. Aber ich habe es nicht getan. Ich bin ein Behandlungserfolg. <lacht> da habe ich gesagt, ich freue mich so sehr. Und, und den werden wir vermutlich in einer meiner nächsten Vorlesungen im Sommersemester digital dazuschalten. Das ist auch ah, bereit okay. zu. Ja ja, das finde ich ganz toll. Schauen Sie, und schau, schau, Denise, und sorry, der hat das also, der hat gesagt, ja, ich bin voller Power und Aggression, aber ich mache daraus ein Business.
1: Aber ist es die Aggression? Also ist es, hat er wirklich Aggression sozusagen ähm, genutzt und dann, keine Ahnung, das getan, was er getan hat? Oder hat er, ich finde, Power und Aggression ist nicht so dasselbe. Das stimmt. Also ich kann ja, eine ganz, kann ja ganz, ganz, ganz viel... Ähm, Elan haben, ganz, ganz viel, ich muss, muss, muss ein bisschen mehr Sport machen vielleicht, weil ich irgendwie sehr viel Energie habe, ja, Energie und Aggression, ich weiß nicht, ob das dasselbe ist.
0: Also, deswegen sagte ich vorhin, psychanalytisch gesehen, Libido und Thanatos, das sind sozusagen dieselben Triebwurzeln. In der Psychanalyse, Lerntheorie sieht das anders, aber wir machen ja heute hier keine Vorlesung. Das nächste Mal. Aber, aber, und, und da ist sozusagen, wenn du jetzt sagst, du bist jemand, du bist eine Frau, die echt viel Energie hat, ne, mhm. Und du musst abends nochmal, damit du überhaupt ruhig sitzen kannst, nochmal eine Runde joggen gehen so, oder, oder, oder sowas. Ist
1: nicht so, ganz sicher nicht, leider.
0: <lacht> wo, wo alle anderen schon schlapp rumhängen, gibst du nochmal richtig Gast. So. Dann, dann ist das dieselbe Quelle und die Frage ist, wie gehst du mit der Energie um? Mhm. Nutzt du die, um dich voll süß um deine Freundin zu kümmern oder deinen Freund oder deinen Job oder wenn du Kinder hast, deine Kinder und so weiter? Nutzt du die Power dafür oder nutzt du sie eben für dummes Zeug? Mhm. Also Leute zu belästigen oder im Internet rumgucken und sagen, die Meinung finde ich doof, der schicke ich jetzt eine Hate-Mail. Mhm. Das, das ist ja Hate-Mails, das ist ja auch mhm. heute, das ist ja, ich, ich habe vor kurzem auch mal eine bekommen, also ich sage jetzt nicht, was da drin stand, aber es war nicht nett, aber da jemand eine Tiefgarage ansprach, aus der ich wirklich immer fahre, wusste ich ja auch, diese Person kennt mich irgendwie ne? und findet mich nicht gut. Mhm. Das finde ich ja nicht schlimm, dass man muss mich nicht gut finden. Ich finde mich manchmal selber nicht gut, ne? Aber, aber natürlich ist das krass, wenn du dann plötzlich so Sachen untergejubelt bekommst. Ja, und, und das aus der Anonymität. Das war äh, Sonnenblume 19 oder so. Mhm. Klang eigentlich sehr ja. soft, ne? Ja, ja. Könnte man denken, steckt eine Frau hinter, aber es ist in der Regel strategisch mhm. irgend so ein abgewichster mhm. Typ, mhm. der es zu nichts gebracht hat.
1: Weißt du, was ich mag an dir? Nein dass du so gerade raus bist. Ich liebe das. Ich finde das großartig. Mag ich auch, wie du es auf Instagram machst. Es hat nicht so, es ist, äh, du hast einfach, du, du, hast eine, eine, du hast eine kalte Schnauze, wenn ich das so sagen darf. Das mag ich.
0: Ja, das ist schön, dass du sagst, dann das magst du. Ja, ich, find's ich, ich cool. könnte jetzt hier auch einen wirklichen. Ich, ich kann dir jetzt auch einen Fachvortrag hier halten. Nee, aber, aber das ist ja ein Podcast. Ich habe extra nicht keine Stichworte hier mitgebracht, um nicht... So, jetzt muss der also, Zuhörer und die Zuhörer noch das hören und dieses.
1: Ja, ich habe ja Fachvorträge gehört äh, von dir, zumindest in der Nähe. Also, wenn mm. ich an die Vorträge denke, die du mm. ähm, einleitend für die Stiftung, für die Veranstaltung äh, gehalten hast, ähm, das ist natürlich ein ganz anderer Schnack. Ähm, aber ich mag das, weil es glaubwürdig ist und weil, und das ist das etwas, was ich häufig vermisse in Gesprächen und, und, und dergleichen. Die Menschen, die wir erreichen wollen, müssen das auch verstehen, was wir so reden. Ja. Und wenn es immer fachlich ist, ist das mitunter nicht so ganz leicht. Man kann ja nicht voraussetzen, also wenn ich jetzt anfange zum Beispiel über Theater zu sprechen und, oder über Film und bestimmte Begrifflichkeiten nutze, die klingen ja, die klingen supi. Die klingen, als hätte ich die Weisheit mit Löffeln gefressen und das macht mich sehr groß. Aber mich versteht kein Schwein. Das sollte es nicht sein. Ja? Also sehr häufig hat das, finde ich, auch was mit dem eigenen Ego zu tun und ich finde, es ist wichtig, dass man das ähm, auseinanderhalten kann und die Dinge so zu beschreiben, dass möglichst viele Menschen eine Chance haben, das zu verstehen, was wir beide hier so reden.
0: Ja, und du kannst, Denise, Theater erklären, das kannst du bestimmt großartig, oder du kannst Theater so erklären, dass alle reingehen wollen. Und ich bin ein Typ, der so erklärt will, dass du reinkommst. Und äh, ich hatte ja vorhin einleitend gesagt, dass ich an der Fakultät für Wirtschaft und Soziales hier arbeite, der Hochschule für angewandte Wissenschaften in mhm. Hamburg, die ich mhm. übrigens richtig, das ist eine ganz tolle Hochschule, weil die... Egal, was du da machst, da wird immer gefragt, und wie setzen wir das um? Also, das ist unheimlich umsetzungsorientiert. Also, ne?
2: lösungsorientiert. Lösungsorientiert,
0: Handlungswissenschaftlich ja. nennen wir das ja. Und das finde ich ganz toll. Und ich habe ja dieses Standbein auch in der Wirtschaft mit meinen Beratungen, aber ich bilde ja ganz aus, hauptsächlich Sozialarbeitswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Mhm. Und da gibt es einen ganz wichtigen Punkt, und der sagt, wir sind parteilich. Also, wir, wir machen, wir, wir, wir haben eine betroffene Perspektive. Mhm. Und bei Mobbing habe ich eine betroffene Perspektive. Ich bin für die Opfer. Und ich bin gegen die Täter.
2: Mhm.
0: Ich verstehe die Täter. Ich weiß, warum die so ticken. Mhm. Ich kann das auch erklären. Oh ja,
2: das kann ich auch. Also
0: weißt du, verstehen, aber nicht einverstanden sein. Genau. Und, und da muss ich nicht sagen, du hattest jetzt eine schlechte Kindheit oder du warst jetzt erfolglos im Job. Ich verstehe, wenn du die Frau als f -O -T -Z -E da ständig mobbst oder, oder sonst was äh, oder, oder als, als, noch, als Chef noch schlimmer äh, äh, Bossing machst. Äh, dafür habe ich null Verständnis. Ich, ich verstehe, warum du so tickst mhm. in deinem kaputten Hirn, aber ich heiße das nicht gut
2: mhm.
0: und ich nehme dich ins Kreuzfeuer der Kritik. Mhm. Also mit Augenmaß, mit Respekt. Wir wollen ja nicht, weißt du, wenn du aggressive Leute und und das sind Mobber oder Typen, die Bossing machen, mhm. das sind aggressive Leute, die sich an, an, an die dich deckeln, um sich selbst hochzuziehen.
2: Mhm. Total, ja. Wenn das du die ja erfolgreich
0: behandelst, dann, dann kann es sein, wenn es schlecht läuft, dass die ihre Aggression gegen sich selber wenden und dann machst du sozusagen aus dem Täter ein Opfer. Das wollen wir doch auch nicht.
2: Mhm.
0: Wir wollen, dass die vernünftig werden.
1: Ja. Und ähm, Bossing habe hab ich verstanden. Wenn du... Ähm, also wenn ich mir das jetzt so vorstelle, wenn du diese Online-Beratung zum Beispiel machst, dann kann ich mir das so vorstellen, da kommt jemand, da kommt eine, vielleicht eine Angestellte und sagt, ich arbeite in der Firma. der Firma, Huch, hoppla, sorry Leute, ich bin hier ein bisschen ausgerutscht, ähm, komm, er arbeitet in Firma XY und er hat das Gefühl ähm, zum Beispiel, dass der Chef, ähm, ja, gehen wir mal ein bisschen spezifischer, was ist, was ist mit, mit Übergriffigkeiten im körperlichen Kontext oder mit sexualisierten Übergriffen? Sind das auch Themen, die dich, wo du sozusagen Menschen unterstützt, ist das Thema? Also kommen Frauen auf dich zu mit diesem, mit diesem Thema oder sind es andere? Wenn ja Und wenn ja, was ist so das, Haupt, das Hauptaugenmerk oder der häufigste Grund, weshalb sich Menschen an dich wenden zu diesem Thema?
0: Übergriffe überhaupt nicht. Also jetzt, dass, so, ich, ich würde auch sagen, wenn man Opfer sexueller Gewalt ist, da haben wir einen betroffenen Rat, haben wir in der Bundesregierung, wir haben ganz tolle Beratungsstellen. Das ist, da würde ich auch sagen, diesen Fall würde ich nicht beraten, mhm. weil das so berührt sozusagen, also die, die, die sind, sind ja dann häufig Männer, die Täter und Frauen, die Opfer, äh, und so erschüttern. Das ist nach meinem Dafürhalten auch nicht das ganz riesige Thema. Aber das, das gibt es, davon bin ich überzeugt. das, ja, das ist aber ein, <lacht> ja, <lacht> ja. Gut, ja, gut, Denise. Und vermutlich hast du auch recht, aber sagen wir mal, in meinem Arbeitsbereich auf jeden mhm. Fall ist es nicht das Thema. Mhm. Da ist es das Thema, dass man in seiner Karriere behindert wird. Also, was heißt Karriere? Die kann groß, die kann klein sein. Ne? Aber in seinem Fortschritt behindert wird. Und dass sozusagen alles, was du tust, negativ bewertet wird. Mhm. Was bei anderen positiv bewertet wird. Mhm. Das sind Leute, die zu mir kommen, die kriegen Aufgaben gestellt, die, die man nicht lösen kann.
2: Mhm.
0: So, also ich gebe dir jetzt, ich bin jetzt mit der Chef, Denise, mhm. und ich gebe dir jetzt eine Aufgabe, wir sitzen hier mit 15 Leuten in unserem Team, ich gebe dir eine Aufgabe jetzt, die gar nicht so schlimm klingt, aber die noch keiner in Europa gelöst hat. Ich weiß das, aber du weißt das nicht.
2: Mhm.
0: Und ich sage, Denise, mach mal die Sache klar, das ist jetzt nicht so schwer, recherchieren und dann mach uns einen Lösungsvorschlag in zwei Wochen im Meeting. Du sagst ja. In zwei Wochen frage ich dich, wie weit bist du, und sagst du, so, Nee, Jens, habe ich noch nicht gepackt, äh, äh, ist doch ein bisschen schwierig. Ich sage: Denise, gib Gas, ja? Wir sind ja jetzt hier nicht äh, im, im in Schneckenhausen, ja? Mhm. So, also also ich, ich beleidige dich, ich mache Druck und, und so weiter. Ein anderer sagt noch zu dir: Denise, wirklich, das hat vorher eine Halbtagskraft erledigt, was, was eierst du damit so rum? Und, und, und so weiter. Aber der andere und ich wissen, das ist eine Aufgabe, die kannst du nicht lösen. So, wir fragen dich in drei Wochen wieder, in vier Wochen wieder, Denise sitzt immer im Meeting und erklärt mir, ich konnte es nicht lösen. Nach vier Wochen glaubt das ganze Team, wer ist die dümmste Frau in unserem Team? Was meinst du, Denise? Hm. Ne, alle glauben, du ich bist Ich fühle mich du. jetzt schon schlecht. <lacht> so, gut. Also gut, dass du dich jetzt so fühlst, denn das ist genau das, was es diesen Menschen, diesen Opfern, solche Inszenierungen so schwer macht, sich überhaupt zu melden. Die sich bei mir melden, die haben ja noch die letzten Kräfte quasi mobilisiert. Hm. Dir wird so viel an Selbstbewusstsein genommen und dir wird so viel Selbstzweifel reingeimpft. Mhm. Deine Selbstzweifel werden so verstärkt, dass du irgendwie glaubst, liegt doch an mir. Am Ende übrigens, das Spiel habe ich jetzt zwei Monate mit dir gespielt, du, du bist ein Wrack, du siehst montags schon scheiße aus, wenn du in die Firma kommst, wegen deiner Augenringe. Ich gebe dir übrigens noch eine Aufgabe, die so komplex ist, dass du auch an der scheitern wirst. Und dann führe ich mit dir das Gespräch, Boah, das ist unter zwei Monaten, ne? habe ich dich so weit, wo ich sage, Denise, macht es nicht Sinn, dass du gehst. Mm. Und wenn du dann Nein sagst, erhöhe ich den Druck. Das ist Bossing. Mm. Also eine lange Strategie, also manche Bossing-Typen machen das natürlich so dumm, das ist wie, ja, gut, dass sie dich einfach nur beleidigen, kränken, dann geht man gegen die vor und dann sind die gefährdet in ihrem Job. Darüber könnte ich mich ja dann kaputt lachen, ne? mhm. da leide ich ja null. Mhm. Dann stürzen die ab. Aber die Regel ist, dass es so gemacht wird, Aufgaben, die du nicht lösen kannst, Erniedrigungen, die, so, die eigentlich nicht schlimm sind, da ich deine Schwächen kenne, weiß ich aber, dass mhm. dich das besonders
2: trifft. Mhm, mh, mh. Ja, ja. dies
0: was trifft dich ganz besonders? So kleine Sätze, verrate die jetzt nicht. Ne? Aber, Auf gar
1: keinen Fall. Aber so kleine
0: Sätze, wo ich weiß, da bin ich auch, Bossing-Typen sind auch gute Alltagspsychologen. Also die, die, die haben ein Näschen für deine Schwächen. Und dann bediene ich dich darüber. Weißt du, ich, ich tue meine Widerhaken, schmeiße ich in deine kleine Seele rein und dann zerre ich daran. Spürst du schon den Schmerz, den ich so langsam in dir auslösen kann? Und daran geile ich mich auf. Mhm. So, da, willkommen im, La im Land of Bossing. Mhm. Da kommst du nicht alleine raus. Und, und du mhm. brauchst Hilfe, nicht von mir. Du, da gibt es auch viele andere Leute, die viel toller sind als ich. Mhm. Äh, aber äh, ganz, ganz schwer zu lösen, weil du jetzt keine Hilfe bekommst. Mhm. Die meisten Kollegen ducken sich weg und Kollegen, weil sie Angst haben, als nächstes Bossing-Opfer zu werden. Mhm. Weil sie wissen, dass, dass ihre nächste Beförderung vom Boss abhängt. Ja? Das
1: sind so klassische, also wie es im Lehrbuch steht, eigentlich ganz klassische Strukturen, die ja. man kennt, auch, ne, im Bereich Mobbing und dergleichen. Und äh, wenn jemand zu dir kommt und dir das erzählt, ähm, was rätst du dem Menschen? Sagst du direkt, kündigen, weg da? Ist, ist ungesund? Hm, was, was,
0: was nee, ist wir machen eine, ich nenne das mal eine Diamantenanalyse, das ist eine Rollenanalyse, da gucken wir uns an. Wie sieht dein Team aus, wie sieht dein Chef aus, wie sieht dessen Vertretung aus, wie sieht die Personalchefin aus, wie, wie sehen die alle aus. Da gucken wir uns alle an, wer hat da welche, wen gibt es in deinem direkten Umfeld, die auch mit diesem Fall irgendwie berührt sind. Und dann gucken wir, wer von denen hat einen hohen Status, wer hat einen niedrigen Status. Ne? Also hast, hast du jetzt, bist du jetzt sozusagen irgendwie bedeutend im Laden oder unbedeutend im Laden. Und dann gucken wir uns an bei dem die einen hohen Status haben. Die kennst du, Denise. Ich mhm. bin jetzt der böse Chef. Die kennst du. Und du weißt zum Beispiel, die Personalchefin findet mich auch nicht so toll. Mich mhm. als Chef. Mhm. Und ist dir gegenüber positiv eingestellt. Weil die an dich glaubt. An dein Potenzial, Denise. Die glaubt an dich. Dein Chef findet dich scheiße. Mhm. Die glaubt an dich. Mhm. So, dann gucken wir, wo sind potenzielle Verbündete. Wenn wir da keine finden, nicht in der Gewerkschaft, nicht, nicht im Personalbüro, nicht bei statushohen Kollegen, nicht bei der grauen Eminenz, das ist also der heimliche Berater deines Chefs, nirgends. Dann sage ich, du hast die Möglichkeit, es auszuhalten oder zu gehen. Du kannst Dienst nach Vorschrift machen, du kannst jetzt in Zukunft 50% Leistung nur noch bieten und tust aber so, als ob du 100% machst, wir können die alle verarschen. Das, das können wir inszenieren. Aber du wirst diesen Konflikt nicht lösen, du wirst ihn nicht gewinnen und du wirst auch keine Hilfe erfahren.
2: Mhm.
0: Wenn du unter den Bedingungen hier weiterarbeiten kannst, mach das. Wenn du es nicht kannst, suchen wir Alternativen, aber in die wechselst du bitte erst, äh, wenn wir da den Vertrag unterschrieben haben. Mhm, <lacht> also nicht... Dass die noch sich selbst bestraft mhm. mit Arbeitslosigkeit ja, ja. Und, und dann noch weißt du und dann noch Geld sorgen kriegt. Ja. Dann, dann lieber krank schreiben, Urlaub machen, Fortbildungen buchen, richtig abgebrüht alles, was arbeitnehmerrechtlich möglich ist machen.
2: Mhm.
0: Ja, und das ziehen wir dann durch. Und das allein gibt ja schon eine gewisse Befriedigung. Mhm. Und vielleicht haben wir Glück und finden diese Verbündeten, das ist gar nicht so selten der Fall. Und dann sprechen wir mit denen.
1: Also geht es um auch mit um Selbstwirksamkeit, die wieder zu erlangen, das Gefühl zu haben, ich habe irgendwie etwas mm. im, im, im Griff. Ja.
0: Warum? Selbstwirksamkeit.
1: Ah ja,
2: du bist.
0: Warum, warum Ja, das ist so ein Was? ganz wichtiger Begriff da drin. Das ist toll, dass du den erwähnst. Du hattest mir im Vorgespräch gesagt, ich habe mich null vorbereitet. Also, äh, da muss ich sagen, nee, das hast du nicht. Du hast mich Doch, vorbereitet. Ich habe
1: mich wirklich, wirklich. Das muss ich nochmal ganz kurz. Im Moment, das muss ich noch mal ganz kurz dir erklären. Ich habe mich tatsächlich auf diese Folge nicht vorbereitet, weil, ich sage dir mal, wieso? Weil ich nämlich, was mir ganz wichtig war, mit dir so zu sprechen, als Denise, die, die wirklich die, die Fragen hat, die ich hätte, wenn ich gar keine Ahnung ha ja, genau. habe und die Begrifflichkeiten oder das, was ich dir alles so sage, das sind natürlich auch, also diese Strukturen sind ja, sind ja sozusagen zu übertragen, das ist ja in ganz vielen Bereichen so, ne? Ähm, der Arbeitsbereich ist ja tatsächlich ein Bereich, der ist mir äh, eher unbekannt, aber was auf der, auf der, auf der Ebene der Psyche, ähm, die, 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 die Schäden, die da angerichtet werden, das ist natürlich total mein Thema. Insofern... Ist es, sind wir da nicht so weit voneinander entfernt, weil irgendwann treffen sich die Punkte ja immer. Also jemand, der diese Form, das ist für mich, ist das ganz klar Gewalt, jemand, der diese Form der Gewalt erfährt, der wird definitiv äh, Spuren davontragen, das wird was mit dem machen, ähm, das macht was mit dem Selbstwert, äh, das wird Zeit brauchen, um sich das auch zu erlauben, dem ganzen Raum zu geben, das hat was mit mir gemacht, das war nicht meine Schuld, das ist ja schon ein Weg, da überhaupt hinzukommen. Das heißt, diese Themen sind mir natürlich bekannt ähm, und ich arbeite genau mit diesen Themen, äh, und deshalb wirkt es vielleicht so, als hätte ich mich vorbereitet.
2: Ja, ähm, ich also ich habe.
0: finde, also pers persönlich, wenn, wenn ich mich nicht vorbereitet habe und dann kriege ich ein Lob, dann sage ich, aufgrund meiner guten Vorbereitung. Also <lacht> <lacht> ich würde mir den Schuh, ich, ich schau, nichts. ich finde, das ist ja so ein, so ein ich, ich mache ja auch Optimismusforschung und das ist so ein Punkt, so, jedes Lob, das du kriegst und auch ihr äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, jedes Lob, wenn es noch so doof ist, aufschreiben, <lacht> behalten, oh. nicht wieder weggeben. So bin ich zum ähm, Beispiel gar Aber, scha aber schau, dieses, äh, natürlich, äh, im Berufsleben, die, die Wirkung auf die Leute ist dieselbe. Es ist ein Strategiespiel, was da stattfindet, äh, was aber sich in deine, in deine Psyche dann reinfräst. Mhm. Ähm, und äh, ich, meine Stärke liegt nicht darin, so wie eine Psychologin eine einfühlsame, dir Halt zu geben, wie du psychisch durch so eine Situation durchgehst. Meine Stärke liegt darin, pragmatische Lösungen zu finden, wie wir diesen Wick, Sir, äh,
1: das war jetzt aber sehr subtil unter
0: Druck setzen, damit der Bumerang, den er losgeworfen hat, nicht an deinem Kopf landet, sondern an seinem.
1: Also geht es sozusagen, du bist im Außen aktiv. Ah oh, ja. Und, äh, ja, ja. und
0: mir macht das Spaß und das ist, spricht ja auch irgendwie gegen mich, ne? Wieso? Ja, ich weiß nicht, meine Supervisionsgruppe hat mal, hat, nee, das sage ich jetzt nicht, was die gesagt hat, aber sie, dass man Spaß daran hat, an solchen Machtspielen und die für meine Leute zu gewinnen und damit ja einen anderen unter Druck zu setzen. Also ja. der Chef, wenn das aufgeht, hat Sorgen hinterher.
1: Aber geht es dir da vielleicht um Gerechtigkeit?
0: Absolut. Ich ja. finde das so, wenn du so deine dann, Macht... Dann
1: geht es ja wieder. Also. Ich
0: finde ja. Macht gut. Wenn man Einfluss hat und den Gut nutzt, finde ich ihn gut. Mhm. Aber wenn man Einfluss hat und ihn so gegen Leute verwendet.
1: findest du? Schau. Ganz kurz, findest du, Macht ist dasselbe oder gleichzusetzen mit, der, mit, mit ich habe eine Stimme? Findest du sind unterschiedliche Dinge?
0: Ja, also Macht, finde ich, hat viel zu tun mit Verantwortung. Mhm. Und ich kann Macht einen nutzen, um Arbeitsplätze zu schaffen, um Gutes zu tun, um viel Geld zu verdienen und um ganz viel Steuern zu bezahlen was wiederum dem, dem Staat hilft, in dieser Pandemie Leute zu unterstützen und ich weiß nicht was. Also, da, also Macht kann, man, kann sehr positiv genutzt werden, aber die Bossing-Typen nutzen das es gibt auch Bossing-Frauen, ne? da brauchen wir uns nichts vormachen, aber nutzen das, äh, äh, also einfach ihre Macht aus, um, um dich äh, fertig zu machen. Und mit Macht muss man behutsam umgehen, es gibt einen relativ bekannten deutschen Fußballspieler aus Bayern, der sich gerade von seiner Freundin getrennt hatte, äh, die Trennung fand er doof und hat mit seinen, ich weiß nicht wie viele 100.000 Follower, und hat, hat da hat er da losgeschossen, ge, was die irgendwie blöd ist, 100 Follower haben ihr geteilt, wie doof sie ist. Ähm, und der hat seine Macht genutzt, um auf dieses Mädchen Druck auszuüben und jetzt hat sie sich umgebracht. Das, das, ist, das ist auch eine Form, nein, wollte, will, will dieser Typ, die, wollte der die mobben? Nein, glaube ich nicht. Hat der aber aus seiner Fußballdummheit etwas so Verantwortungsloses losgetreten, dass das in dieser Tragödie des Todes geendet hat für dieses Mädchen, das dem nicht mehr gewachsen war. So. So, also Prominente, ob, deswegen sagte ich ja, ob das nun dieser Boateng, über den spreche ich ja gerade, äh, ist, ob das äh, Pocher ist, ob das oh, Klum, Pocha, da Klum ist, ähm, die, die sozusagen unter dem, unter dem die eine se selektiert äh, Mädchen aus in ihrer Magersucht, der andere sagt, äh, alles ist Comedy. Ja,
1: schwierig. Ähm,
0: ich, ich kann auch über Pocher-Witze lachen, da habe ich überhaupt nichts gegen, ich, ich bin ich, ich lache unglaublich gerne, aber wenn du jetzt merkst, es ist eine geldverdienenmethode, methode andere Leute klein zu machen?
1: Ja, also man muss sich natürlich am Ende des Tages immer fragen, was möchte ich eigentlich für ein Mensch sein? Und das ist eine Frage, wenn ich mir die nicht beantworte, dann ähm, sind Grenzen auch eigentlich maximal verschwommen. Und das ist für mich... Also bei diesem, bei diesen Menschen ähm, tatsächlich so, dass das, was ich also nicht nur bei ihm auch, also ne, alle die so zu ihm gehören, das ist finde ich das große Problem, dass ähm, was möchte ich eigentlich für ein Mensch sein? Womit will ich eigentlich mein Geld verdienen? Äh, und dass das sozusagen <lacht> Also die, Geld damit zu verdienen, Menschen klein zu machen, dafür zu sagen, dass es Menschen nicht gut geht, in der Vergangenheit von Menschen zu wühlen, um das sozusagen sich unter dem Deckmantel der Comedy sich da in irgendeiner Art und Weise daran zu bereichern. Ich verstehe es nicht, ich finde es ist einfach einen Schritt zu weit, schon lange. Und ganz schlimm, und, und soll ich mal was sagen, was ich, wo ich richtig, richtig wütend werde, wenn jemand sagt. Oh, da könnte ich, kriege ich direkt Puls, ne? Wenn jemand sagt, also, das ist ja kein Mobbing. Ähm, also, wie kann man nur sagen, und das ist Mobbing, ähm, echte Mobbing-Opfer würden äh, sich da, da im, im äh, fühlen sich sozusagen beleidigt, das ist eine Beleidigung für echte Mobbing-Opfer, dass man sozusagen das, was Pocher und Amira Pocher, was die zusammen machen, dass man das als Mobbing labelt, das ist eine Beleidigung für die, die echtes Mobbing erfahren haben. Das ist ja der größte Schwachsinn, den ich jemals gehört habe. Also ich sage dir mal genau zwei Gründe, warum Menschen das sagen. Wenn das jemand gesagt hat, wirklich, oh Gott, ich wurde wirklich gemobbt und das ist für mich eine Beleidigung, dann ist das entweder jemand, der dem unbedingt gefallen möchte, was ja immer einfacher, sozusagen auf die vermeintlich stärkere Seite hin und dann ist es auch noch ein Prominenter und dergleichen. Das heißt, wenn ich dem unbedingt gefallen möchte, könnte ich sowas sagen. Oder aber ist es ist jemand, der noch so weit weg ist von sich, dass er sich überhaupt noch nicht erlaubt äh, zu, anzuerkennen, dass das was mit ihm gemacht hat. Das wäre ja, also wenn das stimmt, dieser Quatsch, das, würde, das, würde ja, das wäre ja, als würden Frauen die Übergriffe erlebt haben, also sex, sexuelle Übergriffe ähm, oder auch a, eine andere Form der Übergriffigkeit äh, als würden die sagen: Also, da ist jetzt eine Frau, die regt sich darüber auf, dass ein Mann ihr an den Arsch gefasst hat. Ähm, äh, die soll sich mal nicht so anstellen, weil das, was mir passiert ist, das ist echte Übergriffigkeit. Keine Frau der Welt. Niemals, die mit dem Thema Übergriffigkeit konfrontiert wurde, würde jemals sagen, das ist nicht übergriffig und ich entscheide, wo das anfängt. Völliger Blödsinn. Diese Menschen sagen, ey, Übergriffigkeit fängt schon ganz woanders an und es geht nicht erst da hinten los. Das heißt, diese, dieser Blödsinn mit echte, echte, in Anführungszeichen, Mobbing-Opfer würden sich äh, darüber echauffieren, weil das, was da passiert, ist kein Mobbing und sie fühlen sich dadurch beleidigt. Das ist der größte Bullshit, den ich in den letzten zwölf Monaten gehört habe.
0: Ach, so, Denise, das ist Leidenschaft, wie ich sie mag. Und ich unterschreibe das alles, was du sagst. Und ich darf mal vielleicht mal, doch mal jetzt so einen Fachbegriff hier einführen. Unbedingt. Und das ist der Begriff der Definitionsgewalt. Weißt du, Mobber oder Leute, die Bossing machen, wieso kommen die damit durch? Und sie kommen damit durch, weil sie die, das nennen wir im Interaktionismus, die Definitionsgewalt haben. Sie haben die Macht, ihre Meinung durchzusetzen. Und äh, Pocher hat die Macht durchzusetzen. Weil er so unglaublich viele Follower hat. Er hat einen ganzen Fernsehsender hinter sich, der lebt davon. Ganz viele sind von seiner Arbeitsleistung abhängig. Jetzt hat er eine nette Frau an seiner Seite, die das auch noch gut heißt. Das sieht irgendwie jetzt auch voll süß aus und so weiter. Und, und schau, wenn sich jetzt zwei große, wenn sich Pocher und der Wendler gegenseitig Saures geben, also da mein Leiden hält sich in Grenzen. Zwei Idioten treffen sich von mir aus. Aber in dem Moment, wo dein Gegenüberstatus schwach ist, das hat nicht 4 Millionen Follower, das hat 600 Follower. Dann, hab, dann kann ich machen, Denise, ich kann dann machen, was ich will. Ich werde dieses Spiel, und wenn ich noch so ungerecht bin, gewinnen. Denn ich habe die, hab die Macht, ich habe die Definitionsgewalt. Und deswegen fühlen sich solche Leute, die jetzt Medien- und Kulturmobbing machen, auch so safe. Die haben ja nicht nur diese unglaublich vielen Follower, die haben auch dann noch ein, ein großes Unternehmen, eines der größten Medienunternehmen in Deutschland, hinter sich. Und von denen kriegen sie ja den Segen, mhm. äh, weil die ja wüssten, was passiert, wenn, wenn der Pocher weggeht. Dann kann der, haben, haben die ja auch Probleme. Ähm, und das wird eben ausgenutzt. Und äh, äh, wenn, wenn man solche Leute behandelt, ne? <lacht> dann ist das ja so, dass die die, die, die fangen ja mal nett an, das ist bei großen Leuten oder Bekanntennamen und bei Kleinen auch so, dann werden die immer ein bisschen krasser, sie kommen damit durch und werden dann immer schlimmer. Und die merken es gar nicht mehr. Die finden das normal. Also die haben eine völlige moralische, es ist denen völlig der Kompass abhandengekommen. Ähm, ja, also ich hoffe, dass, da, äh, dass dort äh, in Zukunft mehr Verfahren äh, in Gang gesetzt werden, um solchen Leuten nicht in ihrer Gänze aber bei bestimmten Aktivitäten wirklich auch das Handwerk zu legen und das strafrechtlich zu prüfen. Mhm. Also das, das würde ich begrüßen. Das betrifft Arbeitsplätze, das betrifft Mobbing an Schulen, das betrifft Mobbing in den Medien. Mhm. Genau. Und wenn das dann die Chefs machen, <lacht> dasselbe in Grün, das ist dann häufig ein bisschen intelligenter noch eingefädelt und ein bisschen raffinierter. Daher vorhin mein Beispiel mit dieser Aufgabe, die du nicht lösen kannst. Ne? Mhm. Also die geben sich richtig so strategisch noch Mühe, die, 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 die bollern nicht nur einfach so raus. Ähm, ja, dagegen gilt es dann äh, vorzugehen, Grenzen zu setzen. Und die, und die Leute brauchen unsere Hilfe. Und da bin ich eindeutig auf der Seite von denen, die, die äh, Opfer werden.
1: Du hast vorhin gesagt, du hast auch mit Straftätern zu tun oder viel zu tun gehabt.
0: Ja, also wir, ich selbst habe ja zehn Jahre lang Gewalttäter zweimal die Woche in einem Gefängnis äh, mhm. behandelt. Also Totschläger, äh, 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 Skinheads, ähm, Leute, die, die, die Geld eingetrieben haben in der Drogen- und äh, äh, Prostitutionsszene, oh, alles was, also wirklich. Hattest du Angst? Äh, ich weiß, ich war, ich war ja so auch von, ich habe das ja in Amerika, ich war in Amerika eine Zeit lang und habe hab habe hab ja da sozusagen gelernt, Gewalttäter zu behandeln. Mhm. Und ich war so begeistert davon, dass ich überhaupt keine Angst hatte. Heute, heute würde ich mir sagen, bist du verrückt, dass du damals keine Angst hattest? <lacht> Aber zweimal hatte ich Angst. Ich habe äh, einmal aus Versehen, das wollte ich gar nicht, aber es ist mir eben gelungen, einen Drogenhändler im Strafvollzug, hops, genommen, da hatte ich Nachtschicht und abends spielte die deutsche Nationalmannschaft und ich wusste, dass der, ich wusste nicht, dass der jetzt ein heimlicher Drogenhändler im Gefängnis ist, ne? mhm. wusste ich nicht. Mhm. Und ich wusste, dass der das guckt und da habe ich gedacht, ich mache jetzt ein Einzelgespräch mit dem und gucke das Spiel und sage, ach, lass uns nicht reden, wir gucken das Spiel. Also weißt du, so ein Beamter, der abends auch keinen Bock hat, richtig zu arbeiten und sich in eine Zelle einzeckt, um dort Fußball zu gucken, mhm. hm, konnte ich ja im Mitarbeiterbüro nicht.
2: Mhm.
0: Mach die Tür auf, sag, hallo, guckst du das Spiel und sehe, wie der Päckchen abpackt.
2: Mhm.
0: Habe zugesehen, dass ich da wieder rauskomme, weil er das natürlich nicht gut fand. Bin nochmal mit dem Rollkommando dann gekommen, dann haben wir die Bude hops genommen und er bekam eine Strafe und musste länger im Gefängnis bleiben und so weiter. Auf jeden Fall habe ich diesen, war er der Mittelsmann und ich habe diesen Ring, der das da sozusagen verteilen wollte, damit gesprengt. Eine Woche später fand ich ein ganz großes Kreuz auf meinem Tiefgaragenparkplatz gemalt. Das hat mich motiviert, diesen sauteuren Tiefgaragenparkplatz zu ich glaub, zwei monate nicht weiter zu benutzen mhm. weil ich angst hatte mhm. ja. ein anderes mal wurde meine tochter bedroht das war auch äh, möchte ich jetzt nicht weiter hier erzählen. also eine sehr unschöne situation ja äh, die justizzeit war hochinteressant mit studenten umgehen an der uni ist schöner mhm.
2: Mhm.
0: und 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 äh, alle, die jetzt hier für Polizei und Justiz arbeiten und die hier zuhören sollten, Respekt, äh, Mädels und Jungs, äh, großer Job, großartig. Äh, toll, dass ihr das macht. Ja, denn die haben sehr viel damit zu tun und auch ähm, sehr viele eigene Berührungspunkte. Mhm. Ja, und die brauchen auch hohe Einsteigerqualitäten und Angstfreiheit und so. Das hinzubekommen ist schon gar nicht so einfach.
1: Das stimmt. Nur jetzt
0: werden wir zu ernst, ne? Nee. <lacht> ähm,
1: du bist ja jetzt im um 25, nee, ich wechsle immer das Datum, ja, 26. und 27.3. kommen wir mit Gewalt im Alltag für dieses Jahr äh, zurück, mit den Schwerpunkten Gewalt am Arbeitsplatz und Gewalt in der Pflege. Und du bist dabei. Ja. Und diesmal hältst du einen Vortrag. Du, du hast ja sonst, ich glaube, bei 19 und 20 hast du, hast du immer eingeleitet, du warst so der... De, der Post sozusagen, Posten ist auch ein komisches Wort, ne? Also die Person, die ähm, die Themenschwerpunkte sozusagen eingeleitet hat. Ähm, in diesem Jahr machst du das auch, aber ich glaube, du hast auch einen richtigen Vortrag, Vortrag. Unter, anders als sonst. Oder mich falsch? Ja, vor, also
0: sonst habe ich, für mich ist auch gar keinen Unterschied. Also, sonst war, war, habe ich eben einführend erzählt, wie Gewalt in Deutschland ist, also wie viel gibt es überhaupt, es gibt weniger, also Deutschland ist eines der sichersten Länder, es gibt da weniger, habe ich erzählt, aber äh, wie dann die Gewalttäter, Intensivtäter, wie die ticken mhm. und wie man die behandeln kann, also das ist ja, <lacht> mhm. und zwar man behandelt die über so eine, wir nennen das United Front, mhm. also da zieht die Jugendhilfe, die Schule, die Polizei, Justiz, alle ziehen an einem Strang, nehmen diese Jungs, sind ja sehr häufig junge Männer, ins Visier und dann kriegt man die auch, ähm, die, diese, diese, sozusagen, diese geballte äh, Power ähm, bringt die auch zum Umdenken. Also mhm. Gewalttäter sind machtorientiert mhm. und merken dann, ups, das sind aber viele, das verliere ich. Und dann mhm. werden sie plötzlich nett. Mhm. Sehr vereinfacht jetzt gesagt. Mhm. Diesmal rede ich über Bossing. Mhm. Also äh, es geht ja um Gewalt am Arbeitsplatz. Genau. Und was machen Chefs? Und was für Spiele machen die? Ich habe ja ein paar hier angedeutet. Ja. Ähm, es, es gibt so bestimmte Formulierungen, die dir begegnen, Bevor du Bossing-Opfer wirst, mhm. da sollte man schon sensibilisiert werden. Und ich werde erklär, kurz erklären, das ist ja auf 20 Minuten nur,
2: mhm.
0: ähm, wie, wenn du das Gefühl hast, oh, das geht hier in die falsche Richtung, folge diesem Gefühl sofort. Mhm. Lass dich nicht vertrösten, warte nicht ab. Oh, wie sieht denn das am Jahresende aus? Mhm. Reagiere sofort. Mhm. Denn wenn du das mehrere Monate über dich ergehen lässt, ich habe dir vorhin dieses Beispiel genannt nach zwei Monaten. Mhm. Und da hast du mir eben im Interview ja schon gesagt, ich fühle mich jetzt schon irgendwie geschwächt. Mhm. Oh, wenn ich das zwei Monate mit dir mache, bist du fertig. Also ich weiß, wie man das macht. Das muss ich aber wissen, damit ich erklären kann, mhm. wie du das vermeidest. Ja, ja. Und insofern, so wie du das Gefühl hast, dieses seismografische Gespür, hier läuft was ganz in die falsche Richtung mit mir und meinem Chef. Ich habe Angst, ich fühle mich unwohl, ich ich werde hier irgendwie übervorteilt, ich kann es gar nicht so richtig erklären, dann reagieren, dann Hilfe suchen von Kollegen deines Vertrauens, von statushohen Kolleginnen deines Vertrauens, von, von Freundinnen und Freunden deines Vertrauens. Wenn die dir alle nicht helfen können und du dich sagst, das ist es noch nicht, dann einfach an Profis.
1: Ich glaube tatsächlich, dass das, also ich habe noch nicht so häufig erlebt, dass das so explizit, das wird ganz sicher ganz viel und ganz häufig thematisiert, aber ich kriege das nicht so häufig mit. Umso glücklicher bin ich darüber, dass wir das bei der Veranstaltung so explizit anschauen können. Ja,
0: Denis, pass auf, jetzt unterbreche ich dich trotzdem mal. Ne? Du sitzt mir ja hier gegenüber, ne? Du sitzt mir gegenüber hier so in so einer sprungbereiten Stellung die ganze Zeit. Du hast deine Ellbogen auf dem Dings, auf dem, auf dem Tisch hier liegen. Du, du guckst mich mit deinen großen Augen an. Wenn ich einen Tipp <lacht> zu lange rede, guckst du streng, damit ich die Klappe halte. So ein also, Quatsch. Nein, das ist alles richtig. Also du, du, du hast einfach so eine Ausstrahlung, wo ich, wo ich sagen würde, als, als Bossing- oder Mobbing-Typ, mhm nicht so richtig geeignet, die Frau dafür. Mhm. Vermutlich haut die mir noch eine Kopfnuss und vermutlich <lacht> hat die noch drei Brüder, die mich noch verprügeln. Also da würde ich sagen, nee, für mich riechst du ein bisschen so nach Ärger als eine Frau, die, die sagt, so Jens, das war jetzt ein Step zu weit. Und als erstes kümmere ich mich darüber, dass du mal diesen Auftrag übernächste Woche verlierst für den Vortrag. <lacht> So, ja so wirkst du. Und weil du so wirkst, bist du eher nicht als so Mobbing-Opfer geeignet.
1: Ich kann dir aber tatsächlich sagen, dass ähm, das äh, nicht äh, alles ist. Also ich habe Mobbing tatsächlich erlebt und ähm, ich glaube aber, dass ähm, diese Erfahrungen, dazu geführt haben, dass ich mich entschieden habe, das passiert mir so. nie wieder. und
0: wann hast du das erlebt? Guck mal, ich habe das ja auch erlebt mit meinen Regenwürmern. Ja. Das oh, passiert Mann. mir doch kein zweites Mal, ist doch wohl uns beiden ja, klar, ne?
1: Ja. Ne, das ist mir tatsächlich im Erwachsenenalter passiert mhm. ähm, und äh, das, das, das hab ich, ich habe das gar nicht verstanden. Also ich, gar nicht, ich, ich wusste tatsächlich gar nicht, dass das Mobbing ist. Ähm, das musste mir jemand anderes sagen. Und äh, es war aber wirklich unaushaltbar. Und ähm, es waren drei gegen, gegen mich äh, in, in meiner eigenen Produktion, muss man dazu sagen. Es war meine, also es war meine Produktion. Ich habe jeden Einzelnen äh, aus diesem Team selber reingeholt. Und ähm, plötzlich äh, plötzlich war ich äh, ich war also raus einfach.
0: Ja, das nennt man eine feindliche Übernahme.
1: Ja, äh, freundlich genau, feindlich freundlich freundlich wäre schöner gewesen. Aber die, das war wirklich, das war ganz äh, diese diese dieses. Das war so Täter Opfer Umkehr tatsächlich. Das war, äh, ich, ich fühlte mich äh, total Schachmatt gesetzt und jede meiner Reaktionen. Ich war natürlich auch dann irgendwann sehr so verunsichert und so traurig, dass ich überhaupt nicht mehr auch mit denen reden konnte. Und das war auch schon wieder Futter für die, dass ich ja so anders bin. Und guck mal, du machst dich ja selber zum Opfer, also ganz schlimm. Und dann habe ich, ähm, ich habe äh, tatsächlich das große Glück, dass ich irgendwann immer so eine Art, ähm, ich werde bissig. Wenn, wenn, und, und dann habe ich so einen Moment, wo ich dann denke, jetzt erst recht. Und dann habe ich äh, das noch durchgezogen. Das war ganz, ganz furchtbar. Und, ähm, aber ich habe mir Hilfe geholt und äh, habe dann erst tatsächlich verstanden, da hat mir jemand Professionelles gesagt, das ist übrigens typisches Mobbing. Das sind Mobbingstrukturen, so funktioniert das. Und dass ich das verstanden habe, dass hier das eigentlich gar nicht meine Schuld ist, sondern dass das ganz klassische Strukturen waren, die da gelaufen sind, hatte ich natürlich auch eine, eine, eine Möglichkeit, mich damit erstmal zu beschäftigen. Und natürlich, wenn du das erlebst, und das klingt jetzt, als wäre es nicht so wahnsinnig tragisch gewesen, es war aber sehr, sehr tragisch, ähm, habe ich entschieden, das passiert mir nie wieder. Und ich werde auch nie wieder erlauben, dass ich äh, so sehr das Gefühl bekomme, dass ich nicht stimme und dass mein Gefühl nicht stimmt und dass mit mir irgendwas nicht stimmt und dergleichen. Äh, und ich glaube, das ist natürlich mitunter, ich bin schon hab, hab, bin schon eine Frau mit Wums. Ähm, aber ich bin auch sehr empathisch und manchmal so sehr, dass, dass das in die falsche Richtung geht. Also dass ich ganz schnell, also man kann mir tatsächlich auch, ähm, wenn man meine Knöpfe findet, ein paar Schuhe hinstellen, die ich anziehe, obwohl sie mir nicht gehören. Und ähm, das muss man üben. Und ja. ja ist viele, viele
0: Mobbing Opfer sind übrigens sehr empathisch. Aber empathisch bedeutet ja in der Übersetzung nur, ich fühle mich in das Gegenüber ein
2: mhm.
0: und habe dann vielleicht die Erkenntnis. Was für ein Arschloch.
1: Im besten Fall ja.
0: Auch das ist Empathie. Empathie ja. ist nicht immer nur die Erkenntnis, oh, ich fühle, nein, du bist kein A, du bist, ich verstehe dich wegen deiner schwierigen Kindheit oder weiß der Teufel warum. Nee, also eine, eine, eine gesunde Empathie gibt dir die Erkenntnis, mit denen geht das nicht. Und natürlich haben die das Recht, dich doof zu finden, diese drei Leute.
1: Das können sie ganz können sie eigentlich auch für sich behalten, sonst das nächste Mal. Ja,
0: so und, 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 und dann müssten sie eigentlich sagen, dann mache ich die Produktion nicht mit, mit der Denise, wenn ich die so schlecht finde. Aber das wollten sie auch nicht, ne? die Nein, die, die Produktion die, haben. Die, die wollten die Produktion so haben, So ist es, ja. sie wollten dich abzocken. Und äh, ich glaube, wenn du diese Erfahrung, so wie du die jetzt schilderst, dass wenn sowas im Ansatz in Zukunft passiert, also sagen wir mal, von zehn Schritten wirst du es in Zukunft schon bei Schritt eins merken. Total. Und du wirst da schon recht krass reagieren, sodass dann die Leute sagen, oh, das war ja voll übertrieben, das war doch gar nicht so schlimm, <lacht> weil du sozusagen, weil, weil du dann äh, während den Anfängen so, sofort äh, das machst, bevor die jetzt ja. wirklich noch wachsen in ihrer Hässlichkeit.
1: Weißt du, was die Sache ist, ganz häufig auch ähm, bei, äh, bei Frauen da haben wir Frauen einfach nochmal so ein bisschen so ein anderes Problem. Ne? Also wenn eine Frau äh, klar ist, wenn eine Frau selbstbewusst ist, wenn eine Frau äh, präsent ist und nicht dezent, ja? ähm, dann sind Frauen zu, zu viel, zu laut, äh, zu auffällig, die wollen im Mittelpunkt stehen, die sind arrogant, das machen die alles mit Berechnen, das ist Absicht. Wenn ein Mann so ist, dann heißt es, es ist nämlich völlig was anderes dann, der ist sehr stark, der kann führen, der weiß, was er will, das sind Qualitäten und dergleichen. Das heißt, und häufig tatsächlich haben Frauen aus den eigenen Reihen, die das machen. Das heißt, wenn eine Frau einfach ist, wer sie ist, aber eben nicht unbedingt dezent und leise, sondern präsent und da, dann gibt es Frauen, die finden das ganz schlimm und die müssen das kaputt machen, die halten das nicht aus, das ist ein Thema, da muss ich auch noch mal irgendwann in diesem Podcast drüber sprechen, weil das auch häufig dafür sorgt, dass Frauen untereinander ähm, ja, eine Art Zusammenschluss bilden und auf eine andere Frau äh, systematisch einhacken, einfach weil sie es nicht aushalten. Und das finde ich ganz, ganz schlimm und da würde ich mir tatsächlich ein bisschen mehr Bewegung wünschen.
0: Komm, aber, jetzt hau ich die, aber jetzt lass mich noch mal kurz zum Schluss den Prof raushauen. Hau raus. <lacht> Denn dafür gibt es einen Begriff. Das nennt sich die Frauenaggressivitätsfalle. Also alles, was du machst und bei Männern positiv gutiert wird, wird bei dir negativ ausgelegt. Das ist auch ein ganz, also einer der beliebtesten Mobbing- und Bossing-Strategien. Äh, also ich sage jetzt hier, Leute, und so machen wir das, also ich gebe jetzt sozusagen ein Ziel vor und die Produktion, die wird wow, so enden. Und bei mir, Jens, Jens, ja, du hast die Power, du ziehst das durch. Und bei mhm. dir sagen wir, also du bist irgendwie auch ein bisschen hysterisch und ein bisschen <lacht> übermotiviert. Und äh, also emotional hast du die auch nicht so richtig im Griff. Ich glaube, du hast auch südeuropäische Wurzeln oder so.
2: Natürlich.
0: So, komm und dann kriegst du sie richtig reingewirkt. Ja, ja. Das ist wieder so ein hinterhältiger Mechanismus. Und wenn dieser Podcast heute dazu beiträgt, dass die eine oder der andere das durchschaut, weißt du, wenn du das Elend durchschaust, fällst du nicht ins Loch. Fällst du darauf nicht rein, dann wäre das jetzt ein richtig cooler Podcast hier.
1: Das stimmt und in diesem Sinne äh, lässt sich vielleicht nochmal einmal ganz kurz ein bisschen laut brüllen, äh, liebe Frauen äh, und äh, eigentlich auch Männer, aber Frauen haben da einfach mehr, mehr zu kämpfen an der Front. Äh, äh, ihr seid nicht äh, falsch, nur weil ihr nicht dezent seid, ihr dürft eure Stimme benutzen, dafür ist sie da und es wird Menschen geben, die das ganz doof finden und die euch labeln, äh, könnt ihr direkt mal äh, über Bord werfen, braucht man nicht. Genau, das wollte ich nochmal sagen. Lieber Jens, bevor wir den Podcast beenden, es gibt ein Ritual in diesem Podcast. Und zwar würde ich dir gerne eine Off-Topic-Frage stellen. Und du darfst die beantworten, du musst es aber nicht. Du kannst sagen, möchte, habe ich ja gar keine Lust drauf. Es ist eine Off-Topic-Frage und nicht so viel denken. Das ist es, was es braucht. Darf ich dir diese Frage stellen? Bitte. <lacht> so, also. Welches gefährliche Tier hättest du gerne als Haustier, wenn es die Größe eines Kaninchens hätte?
0: Äh, Löwe, also auf jeden Fall, ich bin ja äh, Sternzeichen Löwe, ich liebe Löwen, die liegen faul und äh, in der Steppe und dann so einem Baum im Schatten, alle kommen und zeigen sozusagen ihren Respekt und wenn jemand doof ist, haue ich mit der Tatze mal kurz rüber, also es ist ein Traum, aber ich sorge auch für alle und alle leben in meinem Löwenreich wohlhabend und auf der Sonnenseite des Lebens, ja Löwe wäre ein Traum.
1: Ja. Und das wundert mich nicht.
0: Ja, ist, ich bin auch nicht schwer zu lesen, Denise. Nee, bin ich
1: Lieber Jens, ich bedanke mich für deine Zeit, ja, für dieses sehr, sehr schöne Gespräch. Und an alle da draußen, vielen Dank. vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, schaltet ein am 26. und 27. bei der Veranstaltung Gewalt im Alltag mit den Schwerpunkten Gewalt in der Pflege und Gewalt am Arbeitsplatz. In diesem Sinne, einen schönen restlichen Tag und bis zum nächsten Mal.